0: Talvez eu deveria ter matado 4 ou 5 mil pessoas. Daí eu me sentiria melhor. Aí eu sentiria que eu realmente tinha oferecido algo pra sociedade. Charles Manson. Bem-vindos ao Bu E
1: outras coisas. Eu sou a Mia. Eu sou a Cybele. E o seu nariz vermelho.
0: Vai ficar tudo bem. Se vocês estão com dó aí do meu nariz de rena, dá um like, compartilha, se inscreva e chame um amiguinho para assistir. Vamos lá? Manson nasceu Charles Mines Maddox em 12 de novembro de 34 em Cincinnati, Ohio, filho de Katherine. Maddox, uma menina de 16 anos, é mais de 300 reais, ah. é mais de 300 reais, uma calça uma jovem de 16 anos,
1: é mais de 300 reais.
0: O Manson nunca conheceu o pai biológico, o Menson do nome dele, o sobrenome, veio por conta de um padrasto que ele tinha na época, então ele absorveu o sobrenome dele. Ele passou boa parte da infância dele com a avó materna, porque a mãe já tinha problema com álcool desde quando ele era pequenininho. Além do problema com álcool, ela tinha problema com outras drogas. E ela estava sempre envolvida com algum tipo de encrenca. Tipo, furtos, roubos, etc, etc, etc. Entre setas, entre setas, entre, entre setas. setas. E eu só fiquei muito ciente disso depois que uma amiga nossa do Rio de Janeiro veio aqui. E aí ela estava muito preocupada com o celular dela para ela não sofrer furto. Só que aqui, em Juiz de Fora, é muito difícil você sofrer furto. No ônibus. E ela tava super preocupada de sofrer furto no ônibus. E aí eu tava assim, ah, furto é quando só... E roubo já é uma coisa mais que esquematizada. Pra mim, abriu
1: minha cabeça quando eu descobri a diferença. Eu era pequena. E eu achava que era super a mesma coisa. Também.
0: Mas aí não é. Beijo, Thaís. Obrigada. Uma vez a gente tava no festival de Cannes. Em Cannes. Porque tinha que ser <risos> lá mesmo. E aí, num dos lugares que a gente tava assistindo filme e tudo mais, na entrada tinha, assim... Tome cuidado com abraços. E a gente, assim... <risos> e a gente, tipo... Mas... Hã? Porque lá, o tipo... O europeu tem um jeito diferente de assaltar o turista. Que ele... Pe... Brasileiro! Ah! <risos> Ai, eu amo brasileiros. Porque a gente brasileiro te abraça. é
1: trouxa, né? E eu aí abraça. abraça e te pega as coisas. É porque brasileiro gosta de abraçar.
0: E era tipo assim, lógico, eu tava recebendo vários tipos de turistas, mas provavelmente a gente era um dos maiores chamariz. <risos> Cu gente, cuidado, brasileiros, não deixem ser abraçados. E a gente tava falando assim, nossa, né, aqui você é assaltado com abraço, né? Que sofisticado, né? Eu achei que fofo. coisa delicada, né? E também eu tava visitando meu tio na Europa. Mas assim, gente, a gente fala que a gente tá visitando o Tio na Europa como se fosse uma coisa recorrente, não é. <risos> e aí eu tava numa, numa praça, é a Praça do Duomo. É muita gente, muito turista, muito gringo, muito, muito, muito gringo. Inclusive eu era gringa lá, e eu me senti maravilhosa com isso. E quase fiz o pacote de gringo, porque eu quase fui assaltada. Porque do nada você tá assim, alguém pega a sua mão e começa a fazer um, uma pulseira na sua mão, enquanto alguém pega coisa na sua mochila.
1: Deus que me perdoe.
0: E aí eu tava de boas lá na praça. E eu tava com a minha tia. Então ela tava assim, amada. Para de dar mole, otária. Presta atenção. E aí eu tava lá na praça, olhando a igreja e tal. Tipo assim, nossa, maneirassa. Ah, 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 ah. Do nada o cara pega a minha mão, assim. E coloca um monte de milho. E aí do nada <risos> todas as pombas que estavam ao redor vieram na minha mão. E eu assim. <risos> Gente, eu cresci no Brasil. Aqui, velho, pombo é sinal de desgraça. Pombo é né? radioativo. Rapaz, se o pombo te toca, você tem que amputar o, o membro que foi tocado. E eu achei... E o cara ficou muito, tipo essa sentença de morte ali. Porque ele deve estar super acostumado a botar um milhinho na mão dos outros. Minha, minha <risos> prima tava tipo, pequenininha assim, ah, nos pombos. Eu assim, ah, ela vai morrer. Nunca mais verei a Sofia, coitadinha. É porque pra mim ela tá tipo Chernobyl. Ela tá pegando várias radiações assim. Só tinha radiação. Porque era um monte de pombinha andando. E assim, a pomba tava super tranquila. Eu era turista, porque a pomba era de lá. Cara, e é uma parada impressionante. Ele botou o milho, a pomba sentou na minha mão. E é pesada, porque come milho pra caramba. <risos> Tudo preenche de milho. E é um ratinho, com asa. Nada de novo sob o sol. Amada. Eu fiquei impactada. Eu não quero mais mexer nessa mão. Ah, ela tá com doença. Tem um caso de um homem que morreu lá no meu bairro por causa de pomba. Lá na Europa, pomba é chique. Aqui no Parque Alfred, que é o lugar, um dos lugares principais de Juiz de Fora, Google Maps, por favor. Aliás, gente, a Prefeitura de Juiz de Fora patrocina nós, porque a gente acaba falando de todos os pontos. Já falamos Morro do Cristo no podcast, falamos do... musique no Alto podcast, dos Alto dos Passos. A gente só tá apresentando pontos turísticos, tá? Vocês vão chegar aqui e vão lembrar da gente. O Parque Alfred é lotado de pombo. Mas lá eles são vistos como ameaça. Ratos. Mas a gente não maltrata eles. A gente mantém distância, solene. E a gente compra pipoquinha no Parque Alfred e se cair, a gente deixa ele pegar e se afasta. Pombinha vem e você se afasta. Ninguém bate nas pombinhas. A gente se afasta delas, porque o, par o Parque Alfred é delas e dos velhos. Que jogam um dama e xadrez. Você vai bater numa pomba? Meu morrer. irmão, a pomba tira duas metralhadoras
1: Que ah! é <risos> Que isso, meu irmão? Não, porque se você correr atrás, elas não voam mais. Elas ficam paradas no lugar que elas voam. <risos> assim. <risos> hum, o que você tá querendo comigo? Ah,
0: tá correndo pra quê, querida?
1: Não tô entendendo. Vai voar amada. Uhum.
0: Não, as pombas aqui são arrogantes, tá?
1: <risos> Ai, tem que voltar pro Manson. <risos> Ai, que droga. <risos>
0: Muitas fontes dizem que a mãe do Manson era prostituta, mas a gente não pode confirmar isso. E o autor da biografia dele também desmente essa teoria, então a gente não sabe. É possível que ela tenha trocado sexo, favores sexuais, para algumas coisas? Talvez. E a gente não vai julgar isso, porque é problema dela, do corpo dela, e talvez nem seja um problema. Mas especulam, principalmente por ela estar envolvida com drogas, e por ela ser jovem, etc, etc, etc. E pela época também, né, que tava começando aí a surgir pontos de liberdade sexual uhum. na sociedade. Em 39 a mãe do Manson foi presa por conta das doideiras dela e ele foi morar com o tio dele, o Bill. Ele também morava com a sua tia Glenna, a prima Joanne, que era três anos mais velho que ele.
1: Foi mais ou menos nesse período, com seis, sete anos de idade, que o Manson começou a mostrar que ele tinha traços violentos e que ele tinha certa aptidão para manipular pessoas. Uhum. Não, mas
0: ele achava que ele era o Pyong, né?
1: Ele achava, que ele, era pior, ele achava né? que ele praticamente hipnotizava
0: as pessoas que ele dominava os seres humanos. Que não era o caso, mas ele era persuasivo. Lábia. Inclusive, se existe um motivo a gente fazer esse episódio aqui, é pra gente dizer que o Manson era nada do que ele achava que ele era. Que é é ele pra mostrar
1: a... que ele é um bostão. Um bostão e ele se achava uma
0: grande pelota de bosta maravilhosa.
1: O autor da biografia do Manson, o Jeff guin ele contou sobre o episódio que o Manson, nos primeiros anos letivos dele, ele... Ele recrutou algumas crianças... Ah, foi engraçado, né? <risos> Onde que eu toco? Um monte de pombinha. Ele recrutou umas crianças, principalmente garotas, pra atacar, pra se vingar de pessoas que ele não ia muito com a cara. Quando ele foi confrontado sobre o ocorrido... Ele fez de mesmo. ele falou assim... Não, eu... Que isso, foi eles que fizeram por questões próprias. Não tem nada a ver com isso. Coisa
0: que ele iria falar depois, muitos anos depois. A prima do Manson, a Joanne... Ela deu uma entrevista anos depois... Dizendo de um episódio... Contando o um episódio onde ele ameaçou com uma foice de jardinagem. E ela tem quase certeza... Que ele teria consumado o ato de matá-la. <risos> tipo, ele teria realmente machucado ela de verdade. Se os pais não tivessem chegado a tempo. E aí o Manson toma uma surra. Mas pra você ver, quando ele ficava com raiva, ele não ficava com raiva. Ele ficava... E isso, ele era muito novinho.
1: Algumas coisas sobre a infância dele, que são, assim, divulgadas... Amplamente. Amplamente, pra todo lugar, não pode ser comprovado, assim. Uhum. Não tem tanta certeza de que aconteceu. Por exemplo, a história que conta que o tio dele abusava sexualmente dele. Que a mãe... Essa eu ouvi, ouço muito por aí. Que porque... a mãe
0: vendeu ele. É,
1: que a mãe tentou vender... Tipo, trocar ele por um copo de bebida num bar, sabe? Porque essas coisas foram contadas na autobiografia dele.
0: É, porque... Ele falou o que ele quis falar, né? Ele
1: falou o que ele quis falar. E a gente vai ver no decorrer do vídeo que ele não é muito confiável. Não, e
0: o Manson gosta de parecer ser a vítima da vida dele. E também o herói da vida dele. Uhum. E como fazer esse personagem ficar melhor? Quanto mais ele sofreu, mais foda ele ficou, né? Tipo assim, eu cheguei aqui... Mais um
1: Marte ele vira.
0: Eu cheguei aqui mesmo tendo passando, passado por isso tudo. É possível que ele tenha sido abusado? É possível. Não tô dizendo... que Não descarto isso. Nem descarto que a mãe dele tenha feito coisas horríveis. Mas o Manson não é uma fonte confiável. Sim. Ele se ama demais pra poder dar relato sobre ele mesmo. E eu já ouvi também fontes que dizem que a mãe do Menso, na verdade, depois que ela sai da cadeia e tudo mais, ela se esforçou muito pra tentar ser uma mãe melhor. Só que, sabe, tipo, ele já não era mais o filho dela, o filhinho. O Menso já tava loucão, sabe? Uhum. E
1: assim, a gente não tá desconfiando tirando de trás da orelha. Porque foi perguntado a, a familiares e assim, ninguém tava confirmando essas histórias. Uhum.
0: No caso, só ele confirmava só e ele, ele não é confirma. a melhor fonte de todas.
1: Sim, são coisas que a gente não pode confirmar, mas a gente tá falando, porque se pesquisar sobre ele e tudo mais, vocês vão achar essas informações. E vão
0: ficar com nojo dele
1: também. É, mas eles vão ficar até com esse vídeo aqui, que uhum. a gente tá falando várias coisas, pra confirmar que ele é um bostão. Em
0: 42, a mãe do Manson sai da cadeia e ele volta a morar com ela em Virgínia Ocidental. Mas não durou muito tempo, porque cinco anos depois ela mandou o Manson pro internato. A gente não sabe o real motivo dela ter mandado o Manson pro internato. Se era pra ele ter uma educação melhor, se ela não conseguia lidar com o Manson porque ele era uma pessoa muito agressiva, não importa se ele era muito novo, tem pessoas muito novas que são tão agressivas que não tem como você tentar controlar elas, porque elas te batem.
1: E ele mostrava agressividade desde pequenininho.
0: Sim. Ou que ela também realmente não queria ter o filho. Existem várias possibilidades, a gente não vai dizer qual é a verdadeira, porque a gente não sabe. E eu nunca vou dizer que a do Manson é a verdadeira, porque a probabilidade dele estar tá mentindo é muito alta. Porque ele é um mentiroso compulsivo. Ele tinha 13 anos quando ele foi pra esse internato. Mas 10 meses depois, o Manson fugiu desse internato, organizou ali uma fuga, né? Porque ele era bom disso, de organizar coisas. e ele foi foi para a capital de Indiana, onde ele começou a morar na rua. Nesse período, ele começa a roubar, furtar. E aí furtava carro, furtava coisinhas. Coisinhas! Com os amigos. Manson foi preso pela primeira vez quando ele estava dirigindo um carro roubado, e aí ele é enviado para uma instituição juvenil para, né, tentar ali. Bom, essas instituições. Na teoria, elas são feitas para tentar reparar um jovem. Na prática, muitas das vezes, elas se estragam mais. Mas ele foi mandado para lá. Essa instituição juvenil ficava em Washington. Lá, eles começaram a analisar o Manson, começaram a ter consultas com ele, começaram a ver qual era o perfil do Manson. E se descobriu que o Manson tinha um perfil antissocial. Então, recomendaram que o Manson fosse para uma instituição de maior segurança na Virgínia. Lá, ele ficou até 1952. Um mês antes do Manson sair, tipo, ser liberado, a sentença dele foi estendida, pra 1955. Por que, que o Manson não foi solto? Porque pegaram ele no ato de estuprar um colega. Eu acho sempre muito difícil dizer que a pessoa é colega, colega quando né? ele faz uhum. uma merda dessa. Mas uma pessoa do convívio do Manson, ele estuprou esse menino depois de ter ameaçado ele com um objeto cortante.
1: Ele foi solto em liberdade condicional em 1954. Aí ele conheceu a primeira esposa dele, que é a Rosalie Jean Willis, com quem ele teve um filho. O Charles Manson Jr. É porque o ego é, não pode parar em mim. O casamento durou até 1954. O Manson não teve muito contato com o filho, inclusive o filho dele mudou o nome dele depois.
0: Eu também mudaria. Eu
1: mudaria super. E ele mudou como uma forma de se afastar da figura do pai. O triste é que ele cometeu o suicídio em 1993.
0: Pesado, né? É. Em 1960, o Manson é preso novamente, só que dessa vez por cafetinagem e por tráfico de pessoas.
1: Ele é bosta em vários anos. Ah, né? meu amor, ele se não...
0: pudessem mais coisa, ele também vai ser. Onde a criatividade foi, ele vai. Ele e a segunda esposa, a Leona Steele foram pegos transportando uma mulher para o Novo México, com o intuito de criar todo um esquema de prostituição. Ele foi enviado então para a prisão estadual da Califórnia e depois transferido para a prisão federal de Washington.
1: Ai, gente, eu tenho muita raiva dele. Na cadeia, ele aprendeu a tocar violão, aprendeu a compor. Se achou um ótimo músico? Sim, ele pensou nossa como que que dom é esse? Que isso, Mas é muito bom. Ai, ai. O Jeff Guinn, que é o autor da biografia dele que eu falei mais cedo, ele contou que na biblioteca da prisão ele conheceu o livro de autoajuda que se chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas e que provavelmente foi um livro muito importante para ajudar ele
0: fazer amigos e influenciar Influ... pessoas. <risos>
1: Muito bom, não preciso falar mais nada. E o Manson, ele literalmente copiava frases desse livro pra falar com as pessoas. E a impressão que, que dava é que ele conseguia ler a mente dela.
0: Eu acho que o Manson aquelas pessoas, é um tipo de pessoa que é bem articulada. Ele não é muito inteligente, mas ele acredita muito em si.
1: Autoestima é tudo, não é mesmo?
0: Ele conseguia fazer as coisas com tanta confiança que as pessoas acreditavam, assim. Não é uma questão de super inteligência ou de ser um super humano. Ele e me sempre... bem, né? Imagina, eu chego aqui e falo assim, gente, eu vou ensinar vocês como ganhar um trilhão de dólares. Eu tem um trilhão de dólares Alguma pessoa vai acreditar Que ela também vai conseguir Fazer um trilhão de dólares Obviamente é mentira Mas tem gente que vai acreditar E vai me dar dinheiro Pra aprender a fazer isso uhum. E o Manson era basicamente isso Saindo da prisão Em 67 O Charles Manson Vai pra São Francisco Na Califórnia Era o ano do verão do amor <risos> Saúde O auge do movimento hippie Com manifestações Em prol da paz Pelo mundo inteiro Ali né gente Guerra do Vietnã Não dando muito certo O pessoal pela primeira vez Sacando que a guerra Não dava em nada Também uma primeira guerra Sendo televisionada tipo, fortemente, as pessoas entendendo que era guerra, que não tinha muito sentido e ficando muito decepcionada com isso e querendo paz e amor e muito sexo. Vinho, tainha e muito sexo. Ele logo conheceu uma bibliotecária assistente. Ela trabalhava na Universidade da Califórnia. O Manson se mudou pra casa dela, onde já viviam outras 18 pessoas. Nossa,
1: coração de mãe.
0: Oh. A maior parte dessas pessoas eram garotas de classe média que não tinha um bom relacionamento com a família.
1: Foi nessa época que ele começou a se autodeclarar um guru. Ele falava que as pessoas que ouviam ele eram as reencarnações dos primeiros seguidores de Jesus Cristo. Nossa.
0: A autoestima dele, assim, o teto ah. não é o limite. Não é. Eu não sei como uma casa de 18 pessoas cabia o Manson com o ego dele. Porque o Manson era pequenininho. Na verdade, um cotoco. Mas a autoestima dele, amado o ego... Não sei se aqui entraria. Não, não cabe. Eu ia ter que dar espaço, sair. Gente, vamos sair aqui porque o messi vai estar tá entrando. Ele vai ter que filmar e o ego dele vai ter que dar hack na câmera. Primeiro porque... que eu não
1: estaria no mesmo lugar que ele.
0: Primeiro que... <risos> também não daria certo. Até porque o meu ego já cabe em uma situação <risos> aqui. O
1: seu ego já ocupa. Ele também misturava no discurso dele elementos do budismo... E da Cientologia O Tom Cruise seria um seguidor do Messi. E essas filosofias não eram
0: muito divulgadas na época Mas o guru era muito famoso já na época Ser guru já era uma coisa, tipo, um hype da época
1: Daí ele começou a atrair cada vez mais pessoas Porque se não era tão difundido assim essas coisas As pessoas achavam... Que ele era Deus nossa, que inteligentão. E, era, e tem
0: que entender, assim, da onde que vem o background dessas pessoas? Eram pessoas que estavam vindo de uma época super repressiva, gente. Anos 60, sainha rodada, cinturinha marcada, cabelinho feito, impecável, spray. Meninas perfeitas não peidam. Meninas perfeitas não cagam. Homens vão, pra ca vão pro trabalho de maletinha que a mulher prepara e cuida dos filhinhos, que são bonecos. Era uma sociedade bem ainda pós Segunda Guerra Mundial, assim. Onde... A mulher tinha que retomar a feminilidade dela, tinha que cuidar do marido e tinha que restaurar a família tradicional americana. Quando vem o hype dos anos 70, que é o Peace and Love, e as meninas vão descobrir sobre sexualidade, sobre o próprio prazer e tudo mais elas acabam ficando expostas também a caras que estão a fim de tirar proveito disso. Sim. E realmente foi, um, foi uma das coisas mais cortantes, assim, que a gente viveu. De vestido aqui, a gente passou a usar vestido aqui, sabe? De cerquinha branca, a gente passou pra morar todo mundo junto. Quando que uma sociedade capitalista quer que todo mundo more junto? Dividindo coisas. Não quer. Uma sociedade capitalista não quer que isso aconteça. E foi uma época que aconteceu essas coisas, que tinham muitos grupos, que era normal que as pessoas ficassem todas numa casa só. Foi muito propício para caras estúpidos e mulheres também, cometessem crimes que as casas estavam muito abertas e as mentes também estavam muito abertas para receber muita coisa. E ao mesmo tempo as meninas estavam conhecendo coisas novas. Isso ia agregar para o movimento feminista daqui a pouco, sabe? É,
1: então, sem querer entrar em assuntos muito polêmicos e também misturar um pouco tipo essa coisa de ontem e hoje, a gente pode até ver o hoje, essa coisa da libertação do corpo de, ah, eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo e tudo mais, às vezes também tem caras que se aproveitam disso Sim. hoje em dia, porque a história não é evolutiva é, isso a gente tem que tirar da mente, sabe? Ela é cíclica, né? É, e assim, não, não quer dizer que ontem Tá, é menos evoluída do que é hoje, sabe? Uhum. Não existe isso, gente. Tanto Tira isso é... da cabeça de vocês. Um
0: cartaz que foi reproduzido do, nos anos 60 aqui no Brasil voltou a ser reproduzido em 2018, 2019 aqui no Brasil. Porque a gente não tá nem evoluindo, nem regredindo. A gente tá num círculo. A gente vai uhum. cometer os mesmos erros e os mesmos acertos.
1: É, então, assim, história não é evolução. fim. Então, hoje em dia, que a gente se considera que a gente está... Mais tranquilo, com a cabeça mais wow, muito aberta. Cara, esse negócio de se mostrar mais, de liberdade sexual, que também tá em alta hoje em dia, tem caras que vão se aproveitar, sabe? E a gente tem que tomar os mesmos cuidados. Cuidado com o ou macho. Não, exatamente. Resumo da ópera. Foi assim que começou a surgir a família Manson.
0: Em 68, o Manson e algumas pessoas ali que ele conseguiu a juntar pra equipe dele, vão se mudar, tipo, pra um rancho. Onde servia de gravações para filmes de velho oeste. Muitas dessas pessoas que estavam ali com Manson eram meninas e menores. Diana Leigh tinha 14 anos quando ela foi pro rancho. E 50 anos depois da experiência dela com Manson, ela expôs o que aconteceu naquele período. As meninas eram constantemente estupradas, abusadas, porque elas tinham que estar sempre disponíveis sexualmente pro Manson e pra quem que o Manson quisesse que elas estivessem disponíveis. Então, é estupro, porque às vezes elas não queriam. E é meio que impossível que elas quisessem transar com todo mundo que o Manson queria que elas transassem. Por exemplo, o Manson queria visitar a casa tal. Eu vou levar umas meninas pra aquele cara que mora na casa tal Todas elas transam com ele Ele vai amar e eu fico lá na casa tal Inclusive esse rancho que elas ficavam Ele fazia com que as meninas transassem Com o dono do rancho pra eles poderem ficar lá Que, perso... que guru né Nossa, Que gente. pessoa maravilhosa
1: Quando a Dayane conheceu o Manson Ela fala que ela se sentia muito especial E claro né, porque ele A lábia dele fazia Maravilhosa, não sei o quê.
0: Porque ele fazia as meninas se sentirem preciosíssimas maravil... E ao mesmo tempo uns lixos
1: Uhum. Porque é importante também, você se sentir um pouquinho. Relacionamento
0: abusivo, né? Você aumenta pra dar um tapão. Uhum.
1: Aí ela se sentia muito especial, muito aceita, muito amada. E isso fez com que ela fosse leal a ele.
0: E tem uma coisa também nessa liberação sexual, principalmente nos anos 70. A gente fala anos 70 porque é o final dos anos 60 que inicia uma nova época. Essas meninas, elas acabavam sendo abusadas sexualmente. Porque, vamos explicar isso. Elas eram acostumadas com os pais, com as mães falando: você não se toca, você não deixa ninguém transar com você, você transa depois do casamento. É pra satisfazer seu marido Aí vem o Manson que fala Você transa com quem você quiser Quando você quiser Mas você vai transar comigo Com quem eu quiser que você transe E quantas vezes eu quiser que você transe
1: Não, e devia rolar também sim Se você não quiser
0: Você é uma caretona
1: Caretona
0: Volta pra casa dos seus pais
1: Eu acho que é essa questão aí É a linha tênue entre o corpo livre Eu faço o que eu quiser Com a... Usar
0: o discurso pra simplesmente Exatamente. Validar uma, um outro tipo de agressão um outro tipo de abuso e exploração.
1: Sim, essa é a linha tênue que faz as meninas ficarem confusas mesmo com isso, sabe? Tipo, será que eu tô sendo caritona? Será que eu... eu deveria
0: estar me... tá realmente transando com todo mundo?
1: Poxa, eu tô me privando disso, sabe? Uhum.
0: Será que é a minha mente super fechada, da minha família super fechada que tá me impedindo de... Não, uhum. às vezes você simplesmente não queria. A
1: Daiane, ela se sentia toda especial, toda amada, toda... Né? Daquele uhum. jeito. Mas depois as coisas começaram a mudar. Como a gente já disse, tipo... Começa Morde e é a a cena. Morde a é sopra, exatamente. Alguns membros começaram a roubar carros, eles começaram a portar arma de fogo e facas. A Dayane, ela tentou fugir três vezes, mas ela acabava voltando. Ela foi suprada e sodomizada pelo Manson. Sodomizada a gente já explicou. A gente já explicou, explicou. não quero nem
0: explicar de novo. Sim, pois é.
1: Chegou um ponto que ela tava com tanto medo do menson e com medo dele bater nela agredir ela de qualquer forma, que ela tava fazendo tudo que ele mandasse.
0: E aí é um relacionamento super abusivo, porque uhum. ele te faz se sentir tão especial que você volta, porque você acha que você precisa desse amor, mas ao mesmo tempo ele te sodomiza. Então como é que ele te ama? E ele metia porrada nas meninas. Então não era amor mesmo. E não, e assim, não era amor. Pronto.
1: Esse era o modus operandi do Manson, pra recrutar jovens de classe média, classe média alta, brancos e... Que tinham problemas familiares uhum. Que também fica mais fácil, né Você é, fazer a cabeça de quem não tá muito bem com a família E aí
0: era a primeira vez que os adolescentes Estavam fazendo umas loucuras, assim, sabe Tipo, Primeira vez que eles estavam Que as meninas estavam fugindo de casa Pessoas fugiam antes? Fugiam antes Mas a primeira vez que estavam fugindo em massa Pra viver com um mundo de hippie Pra viver paz e amor, pra experimentar o sexo Pra fazer isso e aquilo Não vou dizer que nem que é bom, nem que é ruim Foi uma fase, foi uma época E foi necessária E ele se aproveitou disso. Dessa época onde as meninas estavam de fácil acesso. Porque as meninas de classe média, brancas elas estavam morando atrás das cercas brancas, uhum. que era onde o Manson não tinha entrada. E agora elas estavam em qualquer lugar pra ele poder catar. E eu acho que tinha um pouco também de vingança, porque ele não pertencia às famílias de cerquinha branca. Esse nunca
1: foi o mundo dele.
0: E ele podia fazer o que quisesse com as meninas que eram de lá. E era só dizer que ele amava uhum. que ele endeusava elas. Mas na verdade elas eram tipo lixo pra ele. Em pouco tempo, mais de 100 pessoas moravam no rancho. Não sei como que dava pra aquele bando de gente morar ali. E eles passavam a maior parte do tempo chapado de LSD e, entre outras, drogas. Eles acreditavam que o Manson era uma reencarnação de Jesus Cristo. De verdade.
1: Não, o próprio Manson acreditava também. Se não acreditava, eles faziam fazia acreditar.
0: Né? E eles acreditavam, elas principalmente Que ele estava libertando Essas pessoas das grades Opressoras do capitalismo O Manson não estava liberando ninguém de nada, até porque ele nem sabia do que, O que ele estava fazendo necessariamente Porque ele estava fazendo tudo ali pelo prazer dele uhum. Não tinha nenhuma questão política, o menso era um analfabeto Político, ele não estava fazendo nada político Ele estava fazendo coisas pro prazer dele E pra isso ele dizia qualquer lorota Bonita, contra o capitalismo Viva sei lá o que, não, 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 mas Qual embasamento, tá? Fale-me mais sobre isso Não tinha, ele era oco, eu só favor do capitalismo? Eu sei dizer qual outra coisa colocar no lugar? Eu tenho críticas ao capitalismo? <risos> a moral do capitalismo é alguém tem que estar tá na base escravizado para que alguém tenha muito. Quanto maior é a riqueza de alguém, maior é a pobreza da outra pessoa. O capitalismo funciona assim, né? Pontas. E uma ponta alguém tem que estar tá miserável, para uma ponta muito, afi muito fininha de pouquíssimas
1: pessoas estarem muito ricas. As meninas, anos 90. O rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. Filosofia. Isso, isso é o capitalismo.
0: E o motivo todo mundo já conhece: é que o de cima sobe e o de baixo desce. Exatamente. Então, obviamente, o capitalismo não é uma parada que deu certo.
1: Geralmente, quem sobe já está em cima. Sim. Ou já tá no caminho. Já nasceu
0: bem caminhado pra cima. Deu certo o capitalismo? Não dá pra dizer que deu certo. Porque tem miséria. Enquanto tiver miséria em países capitalistas, quer dizer que o capitalismo não funcionou. Ah, mas o comunismo também não funcionou. Não tô dizendo que funcionou. Não, não funcionou. Não sei qual o estilo de governo funcionou em países principalmente grandes. Quanto maior o país, maior a desigualdade, né? Geralmente. A questão não é gostar de um sistema político ou outro. A questão é que o menson não tinha nada de político. Aquele ditado, né? O cu do Manson tinha inveja da boca.
1: Exatamente.
0: A Cibele já apresentou isso em podcast e eu acho que é uma teoria que a gente devia levar adiante Com certeza o cu do Manson tinha uma inveja
1: enorme da boca dele, porque de lá saía muito mais merda. Muito mais merda, umas merda muito mais elaboradas. O Manson, ele almejava muito Los Angeles. L.A. L.A. Porque ele sonhava em ser um músico de sucesso. Porque ele se achava um grande músico. Ele queria ser um sucesso, né, gente? De... O Manson queria fama. Queria fama, queria biscoito. Não, o Instagram
0: na era do Manson ia ser assim...
1: Nossa
0: foto de academia, tá pago. Foto da comida dele. Uhum. Foto, sei lá o quê. Foto do cachorro. Ele tem um cachorro pra tirar foto. Gato. Só plantas, só pra tirar foto. Sim. Seria isso. mas shopping. Sociais. Muito. Afinando a cintura do menso. Hum.
1: E lembra que na prisão ele aprendeu a tocar violão, a compor, etc, etc, etc. Gostaria Sim. de
0: esquecer qualquer coisa Não, é sobre o menso. eu queria
1: esquecer essa história inteira. Mas, mas... lembro. Lembro, lembro, lembro me com detalhes. É. <risos> ele tinha uma fixação muito forte pelos Beatles e os Beatles estavam em ascensão na época. Puse. E ele queria ser mais famoso que os Beatles. Não, parabéns. Tenta aí. Vai lá, filho. Vai com Deus. Consegue.
0: Dá lá. Em 68, os Beatles lançam o álbum branco. E nesse álbum, lógico, todo mundo sabe, tem Helter Skelter, que é a música da profecia do Manson. É. O Paul McCartney diz que essa música é uma metáfora para a ascensão e a queda do Império Romano. Manson disse que não. Mas se Manson disse... É porque Paul está erradíssimo. <risos> Manson acreditava que Paul escreveu algo que ele não tinha completo domínio, lógico porque a mente do Paul estava limitada e Manson conseguia enxergar além do terceiro olho que o Paul já tinha, porque o Paul já era iluminado por ter escrito, o Manson tinha um quarto olho, que era no... o terceiro estava na testa mas tinha um outro, ele acreditava que só ele, um único, cabeça do exódia o iluminado, que era capaz de entender as entrelinhas da música e essa música falava de uma revolução onde os negros entrariam em guerra com os brancos e eles ganhariam e eu acho muito bom porque o Manson é racista. Mas hum, na profecia sim. dele os negros ganhariam Mas também que tipo meio que porra Os, os negros ganharam, a gente perdeu É, porque mas eu... é meio que pra dar motivo pra... Vamos dizer, né? O um, Manson tinha uma que na testa, né? Uhum. Sabe a pessoa que mora no Brasil E ela diz que ela é nazista? Assim, amado, não tem como você ser nazista Você <risos> tinha que ser o que? Ariano, né? Mas assim, sangue puro que não existe
1: Se mas... se mata porque É, porque você já
0: faz, você cumpre <risos> Já <risos> seu... faz
1: serviço nazista. Você já
0: cumpre o seu dever como nazista, você se elimina porque não tem como, você já é a raça que eles não querem. O Helter Skelter ia ser o início da guerra. A música era tipo o chamado da profecia. Ela dizia o momento que a guerra teria o seu início. Menso e sua família iriam pro deserto. Ele tava fumando uma coisa não. muito, mas assim, muito bem bolada. E ele acreditava que existia uma cidade de ouro nesse deserto ali. Onde ele ficaria recluso com a família dele até a guerra acabar. Onde eles saíram vitoriosos, como os comandantes do mundo. Lógico, o Charles Manson como o grande comandante e o resto como pessoas ali importantezinhas. Ele o rei, com certeza. Mas, entendeu? A música, acho que vocês entenderam errado e eu também. Na verdade, é um grande chamado pro Manson ir pro deserto, ficar na Cidade de Ouro, sair e comandar o mundo. Ele não vai sair da Cidade de Ouro, tá? Ele, como uma fênix... Era a das cinzas para comandar o mundo.
1: O Manson então decidiu que ele tinha que gravar um disco com letras que passassem mensagens proféticas de forma sutil, como os Beatles fizeram. Tão sutil
0: Tão que, sutil que só Paul, ele entendeu.
1: Nem o Paul sabia. O Paul estava recebendo <risos> alguma coisa do além enquanto escrevia. Exatamente. É sutil nesse nível que ele quer. O
0: Paul chorou, assim, em posição fetal, depois é. que descobriu que ele tava anunciando a glória de Manson, né?
1: Então ele conheceu e se tornou amigo de Dennis Wilson,
0: um membro dos Beat Boys. O
1: pessoal dos Beat Boys tinha todo um
0: background aí bem conturbado, com drogas e tudo mais. E o Dennis Wilson também tinha, assim, a sua passagem ali nas drogas pesadas. E ele fazia da casa que ele tava no momento. Que as pessoas podiam entrar, se drogar Passar uma tardezinha com ele O Manson achou que podia ser uma boa levar as meninas lá Pra se drogar com o Dennis E o Dennis foi amigo do, do Charles por um tempo E ele morou com as meninas na casa dele Por um, um tempo Quando o Dennis não conseguiu fazer muita coisa pelo Charles Ele começou a se mostrar tão agressivo Que o Dennis decide que não quer mais ter Contato com ele Nem as pessoas doidonas estavam aguentando o Charles Manson
1: Como alguém decide que Quer ter contato com ele, gente. Porque ele
0: parecia ser uma pessoa iluminada Devido a essas conexões que o Manson tava fazendo Ele conseguiu fazer tipo uma audição Com o Terry Melker Que era um produtor super famoso da época a audição que assim, ele conseguiu que o cara escutasse ele Que não era tão fácil assim Mas lembrando que anos 70, gente Ali, ó, a transição da década As pessoas começaram a aceitar que pessoas estranhas entrassem Nas casas delas Era normal você, sei lá, ir na casa De uma pessoa famosa Não era qualquer pessoa que ia conseguir ter o acesso Mas os hippies, muitos deles eram de classe média Sei lá, uma menina pegava carona, pedia carona na estrada e às vezes podia ser, sei lá, o... Manson? <risos> Ou poderia ser um produtor famoso de Hollywood Porque era uma época que as pessoas confiavam mais também Tipo, uhum. e queriam transar, né E abrir a casa pra que as pessoas também fossem lá pra transar com elas Tudo bem, e pra usar droga Façam o que quiserem A questão é que as coisas eram um pouco mais abertas No mundo de hoje, jamais que o Manson chegaria perto de uma pessoa tão famosa Porque ele era ninguém, ele não tinha nada Ele tinha uma coisa, que ele tinha sexo Ele podia dar sexo pras pessoas Porque ele tinha, ele tinha várias meninas
1: Que é uma moeda de troca valorizada Caríssima.
0: Sim. Mas até ele conseguir chegar a essas pessoas, é mais difícil. Naquela época não era tão difícil assim. Era mais fácil ir nas festas dos famosos e coisas do tipo. Porque o pessoal tava realmente confraternizando mais. O Terry não gostou muito da audição do Manson. Ele não gostou muito da performance dele. Assim, ok, bacana, de boas. Mas não é grande coisa. E o Manson ficou transtornado do cu.
1: Não esperaria menos dele.
0: Esse cara só ouviu ele porque o Manson, de alguma forma, ficou colega do Denis. Mas do contrário, hum. ele nunca teria escutado o Manson. E o Manson era nada, tipo, demais pra ele. Vendo a atitude tão transtornada do Manson, o Terry pede para que o Dennis se afaste dele mas o Dennis mesmo já tava meio assim velho, ele era encantador nos primeiros minutos. Depois você começava a ver que ele era muito louco e que ele era muito agressivo. E com as meninas ele, ele usava do sexo, ele abusava sexualmente delas. Com os homens ele ia tentar ser agressivo, mas tem uma parada no, no Manson. Ele é um puta de um povarde. Porque ele era agressivo com as mulheres. Ele não era muito de bater em homem uhum. ou coisa do tipo, porque ele sabia que ele ia apanhar. Ele sabia que ele não era páreo pro macho bater nele e ele ficar de boa e ele bater também e coisa do tipo. Mas com as meninas ele conseguia domar. Uhum. Então, a agressividade dele era mais nas palavras ou de quebrar a coisa perto de homem. E raramente ele fazia isso porque ele entendia o significado da fraternidade. A união dos machos. Uhum. O Manson larga a casa do Dennis e vai voltar a morar ali no rancho. Não que ele tenha deixado de morar no rancho definitivamente, mas ele passou uma temporada na casa do Dennis e agora não mais. Como o plano da gravação do CD dele não funcionou, o Manson pensou, hum, como posso fazer para a minha profecia se cumprir? O que a gente pode fazer para os brancos ficarem muito revoltados ao ponto de quererem iniciar uma guerra com os negros? hum. hum. Hum... Sério que a pessoa nasceu, ela ganhou neurônios de papai do céu pra pensar um negócio desse. Alguém gastou energia gerando esse ser. Claro, que poderia deixar os brancos tão furiosos e coisas do tipo. Matar gente da elite. Só que isso, em Hollywood, significava matar gente famosa. Mas como que os brancos vão ficar com raiva se vários brancos famosos começarem a morrer? Por seus panteras negras que estão matando essas pessoas. Cara, ele viu muito desenho animado. Aham. Uhum. Não faz sentido.
1: E os panteras negras, a gente já falou deles no vídeo do O.J. Simpson. Aham. Uhum. Que tá no card. Que
0: é um grupo super importante, é um movimento super importante. Ele tava a fim de sujar o, o nome do movimento pra tentar causar uma guerra que só ia funcionar na cabeça dele. Porque, gente, me ajuda. Olha a proporção da idiotice
1: desse cara. É muito coisa de desenho animado mesmo. Sim. De montar planinho. O <risos> meu plano
0: maligno vai ser culpar as Panteras Negras de morte das pessoas da elite. <risos> Sabe quando o vilão tem que contar o plano antes de uhum. começar? O Manson. É. Que um animal. Então, o Manson tava pistoleira com o Terry, o produtor, certo? Uhum. Então, o que ele decide? Vamos fazer um plano de ir na casa da mansão onde ele morava. Essa casa que o Terry morava, o Dennis, pelo que me parece, também usava a casa vira e mexe. Então, o Manson vai lá e a gente não sabe muito bem se ele foi de cara pra tipo, insultar o Terry ou pra tentar amaciar o Dennis. É a mesma casa que o Dennis usava, então não tenho certeza. Uhum. Tem realmente essa abertura, Por que, que ele foi. Eu acho que ele ia lá pra lamber o cu mesmo, sabe? Pra uhum. pedir de novo. Só que com mulheres. Também mulheres. Vocês não querem mulheres? É que pra se
1: redimir, né? Porque errado ele já tava. E
0: ele tinha feito um papelão, né? Aham. Uhum. E ele tinha perdido a compostura. E ele tinha a postura de um líder guru. Paz e amor. Ele tinha que se refazer. Muita gente acha que ele foi lá realmente já pra... tiro o porrada e bomba no Terry. Tem gente que acha que ele foi lá tentar se retratar. Tanto com o Terry quanto com o Dennis. Só que esse pessoal rico, eles têm casa assim... De veraneio. Casa de... E eles emprestam pros miguxos As casas de temporada de mansão Que eles têm Quando o Manson vai lá nessa casa Conversar, bater o lero Dizem que o Terry não tá lá Nem o Dennis Só que eu acho De certa forma Que o Menson achou que Os caras estavam tapeando E tava, não estavam querendo receber o Menson. E ele fica mais pistola Quem tava lá? A Sharon Tate Que tinha 26 anos na época e tava grávida do Roman Polanski.
1: Tava grávida de oito meses, não é?
0: Um dia a gente vai fazer um episódio só do Roman Polanski, gente. Sharon Tate era uma atriz já muito famosa na época. Era conhecida especialmente pela sua beleza. Mas pesquise mais sobre a Sharon Tate. Ela era muito mais do que bonita. Ela era uma boa atriz. Parecia que ela era uma pessoa muito massa mesmo. Uma menina bacana, de verdade. Então, no
1: dia 9 de agosto de 1969, o Manson manda quatro membros da família Manson pra ir até a casa. O único que sabia do plano completo era o Tex Walsh. A linda, linda Casa Bian. Ela era novata, né? Mas ela era a única lá que tinha carteira de motorista, a única que sabia dirigir. A Patrícia Cranwick e a Susan Atkins, elas estavam no banco de trás. A instrução do Manson, que só o Tex sabia, era que era pra eles destruírem tudo que tiver lá da maneira mais cruel possível.
0: Na casa estava Sharon Tate, de oito meses e meio, quer dizer, quase parindo. Quase parindo. O neném tava pronto pra sair. Uhum. Jay Jace talvez não seja essa pronúncia, que era um cabeleireiro, que era amigo e ex-namorado da Sharon. A socialite, Abigail Folger e seu namorado e amigo de Roman Polanski, impronunciável o nome dele, gente. Desculpa, porque... Socorro! Agora que eu vi o nome dele aqui. Steven Perry os 5, 6, se a gente contar o bebê, foram cruelmente assassinados e se a gente for totalizar as facadas, foram 102. Com o sangue da Sharon Tate, eles escreveram Pig na porta da casa. A
1: Sharon um Tate implorou para que poupassem a vida do bebê dela, para que pudesse dar luz, pelo menos, sabe, para salvar o bebê. Tipo assim, deixa eu parir e pode matar depois. Pode matar, mas deixa eu parir, sabe? Uhum. Não, porque o bebê tava coronado já, tava pronto. Mas o Tex e a Susan ignoraram completamente os pedidos dela e esfaquearam ela 16 vezes, inclusive na barriga. Eu tenho a impressão que tipo assim, ela implorou. Aí que foi direto na barriga.
0: Polanski estava em Londres, a trabalho. A única integrante que foi naquela noite e não participou foi a Linda, que estava dirigindo o carro. Em 10 de agosto de 69, na noite seguinte dos primeiros assassinatos, o Manson e seis membros da família, que é a Lisley Van... Hulten, Steven Grogan. Susan Atkins. A Linda, que tava dirigindo o carro. Patricia, sobrenome muito difícil. E o Charles Watson deram continuidade ao plano de assassinar pessoas para causar uma guerra.
1: A família ficou andando pelo bairro, procurando possíveis vítimas, né? Até que eles chegaram numa casa em que eles tinham participado de uma festa um ano antes. A casa era do Leno Labianca, que era um dono bem sucedido de um mercado e da sua esposa Rosemary.
0: A participação do Manson nesse crime, eu acho que ela é bem programada. Ele entra, amarra o casal e sai falando que era pro pessoal executar o plano. Quer dizer, ele não sujou a mão. E aí eu não sei se é porque ele não tinha coragem de matar ou se ele não queria ser incriminado caso descobrissem.
1: Acho mais possível. Eu
0: acho que meio que os dois, que eu não sei se ele tinha coragem também não. O que aconteceu dentro daquela casa não tá claro até hoje, porque cada membro da família fala uma coisa e fica contraditório. O que pode ser que várias pessoas ali estivessem tão louconas que nem elas uhum. entre si conseguiu entender o que elas estavam fazendo. Não tira a responsabilidade. Mas eu estou dizendo que os relatos podem também serem confusos porque o pessoal estava... Confuso mesmo. Uhum.
1: Com o casal já morto, a família Manson esfaqueou o Leno mais de 14 vezes. Oi, né? E a Rosemary, mais de 25 vezes.
0: Pra ver que também não é sobre matar pessoas. É sobre externalizar um ódio, uhum. uma, sabe? Pra realmente fazer uma chacina. Não era só iniciar a guerra. Era ter requinte de crueldade.
1: Depois das execuções... A Patrícia escreveu a palavra guerra no estômago do Leno. Nas paredes da sala de estar estava escrito: "Morte aos porcos, levantem-se".
0: Pelo que eu li, a ortografia estava errada e coisas do tipo,
1: uhum. e tudo foi escrito com o sangue das vítimas. Que era pra chocar. Que era pra chocar mesmo. Na porta da geladeira tava escrito Helter Skelter.
0: Como a gente já disse, em outros casos, é difícil ligar os acontecimentos. Acaba que um policial, uma, uma delegacia investiga um caso isolado e aí uma outra delegacia, um, outros policiais investigam um outro caso e eles acham que eles não estão de forma alguma conectados. O que que tem a ver matar Sharon Tate e matar o casal LaBianca? Exatamente, porque nenhum deles era necessariamente um grande alvo. Foi uhum. meio que aleatório. Realmente, a família Manson não estava querendo matar a Sharon Tate. Eles queriam matar pessoas. E talvez queriam matar o Brian Terry, achando
1: que eles estavam na casa. Eles meio que não tinham critério. O critério era matar.
0: É, e não é que a família do, do Manson, a família, não tivesse sido interrogada antes pra, por conta de roubo, furto, etc, etc. Eles sabiam que eles existiam. Eles tinham passagem, mas não conseguiam ligar uma coisa a outra. Porque uma coisa é você roubar, outra coisa é você matar com 25 facadas e matar uma mulher grávida, uhum. totalizar 102 facadas, num, sabe? São coisas diferentes.
1: Quatro meses se passaram até que a Susan Atkins, ela matou a Sharon Tate. Uhum. ela tava na cadeia por outros motivos e ela começou a se gabar por ter participado do homicídio de uma pessoa famosa. Ela começou a se gabar, contar para as detentas.
0: Porque eu acho que na prisão, assim, você é nada, né? Uhum. E aí, o que, que você pode falar para contar vantagem?
1: Matei a Sharon
0: Tate. Sabe aquele crime que ninguém uhum. sabe dizer eu? Só que imbecil, né?
1: Imbecil, porque as companheiras e de cela dela denunciaram. Obviamente, você, você ganha
0: acordo denunciando Sim. as pessoas, sabe? Você no X9. Uhum. Eu não ia deixar passar. Diminuir minha sentença, tô falando.
1: Sim, com certeza. E quando a Susan foi interrogada pela polícia sobre isso... Ela confessou tudo sem resistência. E os julgamentos dos outros participantes da seita foram à parte.
0: As jovens acusadas elas foram para o tribunal felizes, de mãos dadas, cantando. E aí, anos depois, elas iriam confessar que o Manson tinha orientado que elas atuassem daquela forma. Além disso, para criar mais né o marketing pessoal, o rebrand que o Manson estava fazendo naquele momento, ele marcam um X na própria testa e os seguidores também fazem o mesmo, e esse X depois iria virar uma suástica na testa do Menson. De todos os envolvidos, a Linda foi a única que foi dita como inocente, e ela serviu de testemunha de acusação no tribunal.
1: Daí entra na questão de acusar o menson dos assassinatos, porque era uma parte muito difícil, porque ele não participou ativamente lá na hora e tudo mais. La Bianca,
0: ele até estava presente. Sim.
1: Mas ele ajudou, ele não chegou a matar.
0: Mas então, ele tava presente. Ele, tava ele presente. amarrou as pessoas, uhum. né? mas assim, de amarrar pra esfaquear é um longo passo. Mas tudo bem, no caso da Bianca, ele ainda tava envolvido de alguma forma. No caso da Sharon Tate, ele não tava nem lá.
1: Não tava nem lá. Foi complicado de botar ele na cena do crime, até porque ele não tava na cena do, uhum. do crime. Mas depois de seis meses de promotoria, conseguiu convencer o júri de que o Manson tava mandando nos... Tipo, ele era o um mandante. Uhum. Então, culpa ele tinha. Inicialmente, todos tinham recebido pena de morte. Mas um ano depois... Porque é aquela coisa que a gente já falou aqui. Quando uma pessoa é condenada à morte, ela não vai morrer imediatamente. Ela fica um tempo lá na fita esperando. esperando. Isso.
0: Na esperando.
1: Na, na esperando. Fica esperando até a data ser marcada e tudo mais. A questão é que durante a espera do Manson e da família, a pena de morte foi abolida na Califórnia. Então, a pena de morte foi condenada convertida para prisão perpétua. Todos eles tiveram a liberdade condicional negada mais de 10 vezes, incluindo o Menso. Ele morreu no hospital penitenciário da Califórnia, aos 83 anos, no dia 19 de novembro de 2017, de causas naturais.
0: Mesmo que o Menso não tivesse participado ativamente ali na cena do crime, ele apavorou os Estados Unidos. E até hoje ele é considerado uma das pessoas mais malignas que já pisaram nos Estados Unidos mesmo. Talvez fosse.
1: Eu chamo de bostão.
0: Melhor também. As ações do Manson em 69 marcaram toda uma era, assim, o final da, da geração Paz e Amor e tudo mais. Porque ninguém tava se sentindo mais seguro. E meio que invalidou o movimento hippie de certa forma. Porque o Manson foi depois meio que encarnado ao movimento hip, né? As pessoas, uhum. quando pensam em movimento hippie, de alguma forma vai chegando, vai fazendo links até chegar no Manson
1: é, ele está ligado a isso. Meio que ele tornou
0: o movimento meio pavoroso, sabe? E com isso dá meio que uma. Murchada. É. Não que ele tenha conseguido acabar com o movimento hip Porque o Manson não era tão importante assim. O movimento hip ia seguir nos anos 70. Ia florescer. Ia acontecer várias coisas. O Manson não era capaz de exterminar o movimento. Mas é uma parada que está atrelado. Sim, mas aí rolou... Tipo, um medo de quem você permite que esteja perto de você. Porque pode ser o menson. Bandas que foram muito importantes continuaram. A mensagem foi propagada. Então, assim, fiquem tranquilos. O Manson não acabou com o movimento Paz e Amor. Era uma época onde as pessoas não tinham medo de pedir carona. Onde as pessoas não tinham medo de deixar a porta de casa aberta. E aí, bom, você pode ser esfaqueado, né? 25 vezes você começa a ficar com um pouquinho de medo. Então, é essa aura estranha que ele espalhou pelos uhum. Estados Unidos. E eu acho que por outras partes do mundo, porque isso foi noticiado.
1: No ano seguinte aos assassinatos, os Beatles se separaram.
0: Culpa do menso. Eu acho que pô, o Paul carta não devia nem estar tá nem aí pro Manson de tá
1: assim, ah... <risos> o John Lennon lançou uma música chamada God, que tem um trecho que diz o sonho acabou. Decretando a morte oficial dos anos 60 e a busca por liberdade, aceitação, paz e tolerância que marcou a década.
0: Mas também o John Lennon não conseguiu acabar com isso, porque também o John Lennon não era Deus. Mas eu entendo, é um pessimismo que, que veio junto com o oh, Manson, né? Sim,
1: o verão do amor tinha morrido.
0: Em Mind Hunter, eu acho que o grande acerto é não mostrar muito o Manso, Porque ele não merece. Merece tempo de tela. Mesmo. Muita bombinha pra nada, assim. Só que na cena que ele aparece, realmente, a gente consegue ter um deslumbre do que, que o Menson poderia ser na sua presença. Ele é muito espalhiafatoso, ele se acha muito, ele se sente grandioso, mas nada melhor do que o Kemper falando do Manson, que é... Não fica olhando muito porque ele é nanico e tem complexo, o que é ótimo. Não fico olhando muito nele porque ele é esquisitão. É isso, o Manson tinha um ego que era maior que ele, ele era nada, mas ele se sentia muito. O pessoal dava moral, piorava muito uhum. isso. E a série mostra também, que tipo assim, dava um medo de ficar perto do Manson porque ele era tão prepotente que... Por mais que você tentasse diminuir, ele continuava bancando. Só que ele era péssimo. Com a questão de baixar a autoestima dele. Então quando alguém tenta dar um, uma pisadinha, ele começa a ficar agressivo. O Manson, na verdade, era um farsante. Um cara que enganou várias crianças, adolescentes, de classe média. Que estavam procurando um guru. Como vários outros fizeram. Ele não é nada especial. Na série, o Bill, o policial que tá ali, muito interessado no Manson. Por conta de questões internas da série, que eu não vou dar spoiler. Ele fica instigado por coisas que o Manson fala. Uma das coisas tem a ver com, por mais que o Manson tenha manipulado a família dele, quanto que eles não queriam, de fato, fazer aquilo? Eles foram tão doutrinados ou eles só abriu um espaço para que eles pudessem fazer o que eles já queriam fazer?
1: Surge o questionamento. As pessoas já nascem assim ou são transformadas pelo meio?
0: A gente não sabe a responder. Gente não sabe. Inclusive,
1: já falamos em outro vídeo dessa temporada. Não vamos responder isso, porque não tem resposta. Porque a gente não sabe. É tudo especulação, tudo que a gente acha. E o personagem tá nesse questionamento aí, tudo mais, assim como a Eva, de Precisamos Falar Sobre o Kevin, inclusive, temos um podcast sobre. Tá no card aqui, inclusive.
0: Não, e esse pensamento, se a pessoa nasceu mal, ou não, ou coisa do tipo, ele é recorrente na humanidade. Uhum. Porque é difícil explicar Por que a gente faz coisas tão horríveis
1: O Manson realmente estudou Ele se aperfeiçoou em persuadir pessoas Ele manipulava essas meninas Os E aí. estuprava, etc Não, Que
0: ele é um narcisista E isso dá pra dizer que sim, uhum. com certeza E
1: que ele conseguia manipular essas pessoas com é certeza também Mas aí fica o questionamento Até onde a persuasão dele vai até chegar num nível de dar 16 facadas numa mulher grávida de 8 meses.
0: As pessoas que mataram, elas são responsáveis pelos crimes que elas cometeram. No finalzinho mesmo ali, você é que decide que vai fazer ou não. E elas decidiram que iam. A gente pode questionar isso pra sempre, mas elas são culpadas sim. Pronto, acabou.
1: Sim, tanto que pagaram.
0: Se você tivesse aliciando uma criança que não tem discernimento nenhum, aí eu diria que a criança não teria culpa, porque ela não sabe distinguir mesmo o bem do mal tão bem quando pequena.
1: É porque a criança tá na fase de aprender o que é certo e errado.
0: E ela te obedece. Aham. Uhum. Normalmente. Se fosse uma criança, eu diria que a criança não teria culpa. Só que são adolescentes. Muitas das pessoas que ele pegou pra seguirem a ele eram adolescentes. Então, também, não são pessoas que estão completas. Ninguém tá completo, né? É. A gente vai evoluir pro resto da vida. Mas são pessoas que estão... são sugestionáveis. Demais. É uma fase de você tá ali, pegando referências e coisas do tipo. A questão é são culpados, são culpados. Tem uma série na Netflix que é Aquarius que fala sobre o mensal e eu não recomendo. Beijo. <risos> <risos>
1: Você resumiu esse parágrafo? É isso. É maravilhoso. Se vocês quiserem ler sobre o caso, é, a gente tá recomendando Helter Skelter, que é do Vincent Blugiosi, é assim que fala?
0: Ah, Talvez, agora é, agora é.
1: E foi o promotor do caso. E Manson, a biografia do Jeff Guin, porque esses dois foram os maiores pesquisadores da vida do Manson.
0: Ai, coitados, né? Coitados. Coitados, porque, né, você precisa ter uma paciência, um saco pra aturar. Nossa, não vou mentir, precisa. Não vou mentir. Eu acho que isso é o purgatório da pessoa. Sim.
1: Já pagou todos os pecados.
0: Ih, já vai direto pro vai céu. Vai direto pro
1: céu. De elevador. Pra não subir escada. Também vale a pena ler o livro da Diane Lake. Membro da família. Minha história de Charles Manson. A vida dentro do seu culto. A escuridão que terminou os anos 60.
0: E uma dica pra quem quiser assistir uma parada boa. Não
1: sobre ele. Porque não
0: é sobre ele. Não vá assistir esse filme achando que é sobre o Manson. Gente, ninguém quer ver um filme sobre o Manson. Por favor, não queiram. Que é o Era Uma Vez em Hollywood. Que é maravilhoso. Que na verdade é um... Uma ode ao cinema, principalmente cinema de Velho Oeste, o cinema mais antigo. É maravilhoso, passa ali pela família Manson, mas não é o foco do filme. Se você tá procurando um filme que mostra o assassinato da Sharon Tate, que vai falar sobre esse caso, nem pegue pra assistir porque não vale a pena, não é sobre isso. O Manson aparece ali e é o mesmo ator de Hunter porque ele atuou tão bem que quiseram reaproveitar, ele é maravilhoso mesmo. E o Manson aparece super pouco, que eu amo, quer dizer, não dá biscoito pra esse merda. Que não merece, já teve demais. Eu tenho minhas queixas sobre o Tarantino. Eu tenho minhas queixas sobre vários homens, né? Diretores, é. então, vários. Mas o filme é realmente muito bom. A Ana deixou uma curiosidade que é. Os Estados Unidos, ele não tem o um título de pai do capitalismo à toa. Porque a rota que a família Manson fez ali pra assassinar Sharon Tate e o casal LaBianca é um tour, tá? Tá de parabéns, hein? Vai direto pro inferno. Eu não acredito que esse vídeo acabou. Eu tô muito feliz. Não porque a gente não gosta de falar com vocês, mas é que a gente não gosta de falar do Manson.
1: Essa é a conclusão. Nunca mais <risos> eu vou falar do
0: Menson aqui. Agradeço a Ana que escreveu esse roteiro, porque ninguém queria escrever sobre o Manson. Deixem aí nos comentários o que vocês acham do Manson. Porque é interessante assistir um vídeo falando sobre ele? Às vezes é, né? Eu não fiz esse vídeo à toa. Eu acho que alguém vai gostar de assistir e coisas do tipo.
1: Não, é porque tem pessoas que se interessam mesmo. Não, eu tipo. já assisti
0: vídeos do Manson.
1: Não, então, teve uma época que eu assistia muito porque eu não conhecia o caso. É porque é um caso também muito falado. Então, chega um momento que a gente enche o saco.
0: Assim, eu não gosto de ficar sabendo mais sobre o Manson. Eu acho que é uma coisa muito curiosa o assassinato da Sharon Tate e do uhum. casal LaBianca. E pra você saber o que aconteceu com eles, você tem que ficar sabendo do Charlie uhum. E aí é esse saco de ter que saber quem ele é. Mas assim, eu espero que vocês tenham gostado. Inclusive, compartilhem, deem like.
1: Apesar da nossa cara, foi feito com carinho.
0: Não, e eu achei que ia ser muito mais doloroso gravar. Até gostei, porque eu pude criticar o Charles Manson. Na verdade, eu gostei de gravar esse vídeo, porque eu critiquei <risos> ele o tempo inteiro. Por isso, não tem conclusão. A conclusão é essa. Eu odeio o Charles Manson. Eu também. Um beijo. E todo mundo aqui odeia. Um beijo pra vocês. Deixem likes, comentários. Você é do podcast, vem pra cá. Você é do YouTube, vai pro podcast. Hashtag bui outras coisas. Quinta bui. <risos> redes sociais, sigam em todas por favor, todas elas, porque gente a gente falou do Charles Manson olha só, merecemos, tá bom até terça-feira com podcast e quinta com o um episódio novo, tchau pra essa temporada também, tá? É verdade, esqueçam isso daqui acabou a televisão, inclusive não sabemos como vamos fazer, o que, que a gente vai fazer com essas televisões, a gente tá tentando aí doar, vamos sortear a TV a gente tem que levar isso pra casa, a gente <risos> tem que dar um jeito em todas as televisões, se você tiver precisando de uma TV de tubo, coisa do tipo chama nós, beijo gente, beijo, vamos sortear gente. uma TV mesmo, vamos sortear ah, vocês querem
1: uma TV? 29 polegadas. Mas vocês pagam o frete. Ah, por favor, porque nossa. Tchau. <risos> Beijo. Beijo. Até terça. Acabou.
0: Acabou. Acabou. Acabou.